0: Boa noite a todos, depois de um breve atraso por probleminhas técnicos, vamos começar esse tempo de louvor ao nosso Deus, vamos louvar e lembrar do seu amor, da sua maravilhosa graça que fez com que ele se tornasse homem e viesse pagar o preço dos nossos pecados. Eu sei que já está todo mundo sentadinho, todo mundo com frio, mas eu quero pedir para vocês ficarem de pé para louvar ao nosso Deus que é merecedor desse
1: louvor.
2: E as trevas, cujo amor é tão poderoso O Rei da glória, Jesus o Rei dos Reis Abala a terra com seu trovão Nos deixa sem a, nos deixa sem chão O Rei da glória, Jesus o Rei dos Reis A graça infalível a. De volta a ordem, quem faz os ossos, filhos e filhas, o rei da glória, o rei da glória, quem reina no céu, com sua justiça, brilha como o sol, com sua grandeza, o rei da glória, Jesus, o rei dos reis, maravilhosa graça. Eu
0: Gosto muito dessa música porque parece que ela está falando de mim. E eu sei que muitos de vocês sentem isso. Encheste minha vida, meu coração de alegria. A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. E quando ele realmente ilumina né, a gente e abre os nossos olhos para a vida verdadeira, tudo muda. Eu quero ler o Salmo 126, que fala assim... Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de alegria, de... encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Tem uma música que se chama Salmo 126, que eu gosto muito e, e me fez prestar mais atenção nesse salmo. E pensar como isso é real na minha vida. Que eu já semeei com lágrimas. E hoje eu posso dizer que eu estou colhendo com alegria. E eu sei que deve ter muita gente aqui que já está colhendo com alegria. Ou ainda está semeando com lágrimas. Mas eu quero deixar o um incentivo de... Continua firme. Continua semeando. Que seja com lágrimas. Vai ter momentos de alegria. E mesmo depois da alegria vai ter lágrimas de novo. né A vida... Aqui na Terra é assim. Na próxima música, também me lembra muito do meu início do meu relacionamento com meu marido. Essa semana nós completamos nove anos de casado. E quem nos conhece sabe como foi a nossa história, o nosso início, que foi diferente, foi conturbado. E foi com muita misericórdia e graça que nós chegamos aqui. E a música que nós vamos cantar Eu Te Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Tem uma parte que fala Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Eu tenho certeza que se vocês conversar um pouco vai ter muita gente que vai poder dizer essa frase. Né? Quando tu não, sabe, não podia imaginar, Deus foi lá e mudou tua história. Graças a Deus eu posso dizer isso. E eu quero convidar vocês a estar tá ofertando também nessa música. E antes dessa oferta, desculpa, eu vou fazer uma oração, tá? Para louvar o nosso Deus, porque realmente Ele tem feito coisas grandiosas. Pai de amor, eu quero te agradecer, porque realmente Tu tem nos abençoado. Tu tem feito coisas grandiosas. E assim como nesse salmo fala... Outras nações, outras pessoas próximas de nós Podem ver as coisas maravilhosas que Tu tem feito no nosso meio, Pai Que a gente lembre, preste atenção, Senhor Nos ajuda a lembrar e a Te louvar Pelas maravilhas que Tu fazes nas nossas vidas, Senhor E também nos dá persistência De que mesmo com lágrimas a gente continue semeando para Ti, Senhor Porque Tu é fiel Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, porque Tu não mudas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
2: Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Abrindo pela fé, e não vacilo Eu pai eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Imaginar você acreditou, Isso é tudo Só vindo você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te de pertenço, Deus
0: Essa música que nós vamos cantar agora se chama Somente a Ti. E ela começa dizendo, hoje eu tenho tantos planos e os coloco diante de Ti. Muitas vezes, por engano, eu deixei de te ouvir. E todos nós sabemos, está escrito na palavra, que o nosso coração é tão enganoso. Né? É fácil a gente achar que sabe o que Deus quer, dizer, não, não, Deus, já entendi... É, mas Deus quer que a gente fique pertinho dEle Sempre ouvindo o desejo dEle para nossas vidas E colocar, assim, nossos planos, nossos sonhos diante dEle né? Essa chácara que foi feito enquanto dos homens É minha e do Willi, né? E é um plano, é um sonho que a gente colocou nas mãos de Deus Já no passado, agora E eu sei que Deus está à frente A gente quer que ela seja usada para honra e para glória dEle Então a gente fica muito feliz de ver esse monte de gente lá Louvando a Deus E, e a, ouvindo né? Porque é um encontro também De pessoas que não conhecem a Jesus uh, Até vizinhos ali sabe? Então É muito gratificante ver uma coisa Sendo usada para a obra dele né? Então Que esse seja o nosso, o nosso desejo né? Dos nossos sonhos, nossos planos Sim, podemos sonhar né? Mas ele quer que a gente entregue Dependa dele E coloque nas mãos dele para ele usar então, essa vai ser a última música agora de adoração, depois nós vamos ter a música das crianças. E eu quero convidar vocês, quem quiser pode ficar sentado nessa música, ou quem quiser levantar também, para estar tá refletindo sobre isso, sobre os seus planos, seus sonhos. Né? Como a gente falou, tem alegria, tem lágrimas, nada nos, nos garante de felicidade aqui nesse mundo. Né? Mas, quando a gente está do lado dele, até as partes mais difíceis se tornam... É, a gente consegue aguentar porque Ele está nos levando no colo, né? Então, esteja cantando essa música, louvando, orando. Né?
2: Hoje eu tenho tantos planos. E os coloco diante de ti Muitas vezes por engano Eu deixei de te ouvir Nada foge do controle Da Tua poderosa mão Eu Te peço, meu Senhor Cuida do meu coração Eu quero fazer Tua vontade E tudo Te engrandecer Por isso eu estou aqui e é assim que eu quero viver Eu quero fazer Tua vontade E tudo Te engrandecer Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero viver para louvar a Ti Somente a Ti, Jesus para honrar a Ti Somente a a ti Jesus tu és meu refúgio e eterno inspirador eu agradeço a ti somente a ti Jesus Jesus Eu quero viver, eu quero fazer tua vontade e tudo te engrandecer. Por isso eu estou aqui e é assim que eu quero viver pra louvar a ti, somente a ti, Jesus, para honrar a ti, somente a ti, Jesus. A ti, somente a ti, Jesus, para louvar a ti, somente a ti, Jesus, para honrar a ti, somente a ti, Jesus, tu és meu refúgio e eterno inspirador, eu agradeço a ti. Somente a ti, Jesus.
0: Jesus. Agora para finalizar esse tempo, nós vamos cantar Salmo 31:14. E eu quero convidar as crianças para dançar essa música, tá? É uma dancinha bem fácil ela começa assim o o o então na hora do o oh, oh, vocês vão fazer para um lado assim o o o depois para o outro o oh, oh. e daí depois na hora do salmo é assim mas eu confio em ti senhor todo o salmo para um lado depois quando a próxima parte de novo mas eu para o outro lado tá todas as crianças de pé os adultos não precisam dançar dessa vez mas as crianças eu quero ver bem bonito tá Vamos louvar nosso Deus e depois é hora da aulinha.
2: Confio
3: Boa noite. Tudo? Levaram um sustão? Ai, eu levei um sustão. Ai, Jesus, misericórdia. Então, eu queria agradecer aos jovens, né? Vocês conhecem esses aqui? Pode tirar a máscara aí para o povo saber quem são. As vítimas também, queridos. Hoje a gente está puxando na memória a igreja perseguida. É o dia. É o dia da igreja perseguida, eu estou até ofegante. Aí a gente fez isso assim para quebrar um pouco o gelo e realmente dar um susto na gente, né? porque isso foi só uma encenação. Você imagina se fosse uma realidade dentro do nosso Brasil. né? Uh, no Brasil inteiro hoje, desde 1978, esse dia é, é tirado para orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Hoje nós temos 260 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo. É uma forma, você lê a Bíblia, tu vai saber que lá no início já existia, eles aprisionavam as pessoas, torturavam. Se tu vai ver a história dos discípulos de Jesus, né? eles foram mortos de formas terríveis. Então é uma forma dos caras intimidar o cristão a não seguir falando de Jesus. Né? E aí eu fico pensando quem eles pensam que são, né? e ao mesmo tempo a gente sofre por esses irmãos, né? então a, a gente vai assistir um vídeo para ter um pouco de noção o que acontece no mundo e depois a gente vai ter um tempo para orar por esses irmãos, tá? queria agradecer pelos atores aqui, queridos, eu fiquei assustada e eu já estava sabendo imagina os que não estavam sabendo tá, obrigada queridos, Deus seja louvado pela vida de vocês, por favor pode colocar o vídeo
1: Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, um em cada oito cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e desde 1993 divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo, exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. O nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora... ...o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos.
3: Eu já tinha assisti assistido esse vídeo. Eu acho que até eu já foi passado uma vez aqui na igreja. E toda vez que eu assisto, eu me emociono. Como eles falaram ali, né? As trevas não prevalecerão contra a igreja. né? O Espírito Santo de Deus está sobre ela. Para nos usar. E aí a gente vive num conforto no nosso Brasil, né? A gente tem algumas perseguições meio... A meio mascaradas, algumas não tanto, mas uh, a gente se colocar de joelhos por esses irmãos. Não só hoje, que é o dia no Brasil que eles uh, foi determinado. Tem mais de 11 mil igrejas hoje que estão orando por eles, desde, do, desde hoje de manhã né, até o final do dia. Então, uh, não só esse dia a gente tirar para orar e lembrar por esses irmãos. né? Eu tenho assistido vários filmes nesse sentido... E é incrível, porque teve um filme que um, um muçulmano disse para o cristão assim, cara, vocês levam esse troço muito a sério, relaxa, não precisa levar tão a sério, Tu simplesmente diz que você não crê e você vai se manter vivo, aí você vai morrer por uma causa que é que vai saber que você morreu, né? Ele disse, não, Deus vai saber, Ele sabe que eu vou permanecer fiel até o fim. Então, tem muitos relatos verídicos, não é conto de, de fada, né? Então, eu gosto muito, tem um livro de Efésios, Paulo falando que ele ora pelos santos, né? Eu achei incrível essa palavra. Eu já usei uma outra um outro momento para fazer um louvor que o Paulo diz, eu me coloco de joelho diante de Deus por esta causa. Então, que a gente possa se colocar de joelho por esta causa. E aí eu queria convidar toda a igreja, quem puder fisicamente dobrar os seus joelhos, quem quiser dobrar os seus joelhos. Por isso, irmãos, que a gente possa fazer isso agora, de uma forma de rendição, dizer que Deus é Senhor. Mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá, queridos? Eu sei que tem algumas pessoas que fisicamente não conseguem, tá? mas fiquem à vontade. Então, eu vou dobrar meus joelhos aqui para a gente orar por eles, tá? Senhor Deus, nós reconhecemos que Tu és Deus, que Tu criou cada um de nós com um propósito bem definido. E eu quero, Deus, uh, diante de Ti, estar aqui como a igreja também, com os joelhos dobrados, nos rendendo a esse senhorio, reconhecendo que Tu és o Deus soberano, todo poderoso, o Deus do sobrenatural. Então, eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor... Renove as forças desses irmãos que estão sendo perseguidos no mundo inteiro, cada canto da terra, Senhor. Até na América, ali como ele falou, até na América do Sul. A perseguição. Que o Senhor dê porção dobrada de fé, de esperança. Que o Senhor traga na memória deles tudo aquilo que eles já ouviram a Teu respeito. As Tuas promessas. O que o Senhor tem para eles, Jesus. E permaneçam fiéis, honrando o Senhor. Enche o coração deles de alegria porque a Tua palavra diz que a alegria no Senhor é a nossa força e nós cremos nisso, como a Nanda também conduziu no louvor, não importa a circunstância, se tem choro ou se tem alegria, mas nós reconhecemos que Tu está na frente em todos os momentos. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que esses irmãos têm de, de levantar a bandeira de Cristo e não desistir. Que eles permaneçam fiéis, Pai. E como toda a história relata, quanto mais prisões, mais perseguição, a história mostra quanto o evangelho cresce. As pessoas se fortalecem e a, e a vida delas é, é referência de fé para outros que ainda não creem. Também lembro das autoridades, Deus, que eles sejam transformados e convencidos por ti, Jesus, a se renderem a terem uma atitude de misericórdia, de amor, de compaixão. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, Jesus. E como a tua palavra diz, que as trevas não prevalecerão contra a tua igreja. Nós te pedimos isso e te glorificamos, porque tu és Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que há. No nome de Jesus é que eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Giovanni?
4: Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes, em casa também. Já tivemos muitas coisas importantes e bonitas aqui, é, importantes porque mostram a grandeza de Deus, mostram o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, bonitas porque vemos é, o que aconteceu com o trabalho dos homens e também... Vemos algo importante que é interceder por aqueles que sofrem de uma maneira que não podemos entender muitas vezes ou explicar. Algo que, por pura misericórdia, nós não precisamos enfrentar ainda. Hoje nós vamos seguir o nosso tema. Temos ainda mais duas mensagens depois desta. Hoje nós temos a segunda parte, do juízo final onde vamos então falar aspectos próprios a esse tempo de julgamento que acontecerá e estaremos vendo opa não está passando deixa eu ver, ainda não ok e estaremos vendo então a respeito do grande trono branco e opa Slide errado? Não, não é slide errado. Eu quero convidar aqui o seu Jorge e a dona Neinha para virem à frente. Felipe, Dirceu, ajudem eles a subir aqui, por favor. Podem vir aqui. Aqui em cima. Vamos lá. 55 anos de história, né, seu Jorge Dona Neinha? Que maravilha! Dia 28, 28 de maio de 66. Um casal muito querido se uniu em matrimônio, não é? E hoje vocês estão aqui e a gente quer homenagear vocês é? Nesse momento tão especial Vocês querem falar alguma coisa? Seu Jorge, quer falar um pouquinho? Eu seguro o microfone Olha, só agradecer por essa igreja Que faz 10 anos Que a gente Entrou nessa história e agradecemos a todos que oraram por nós, ainda estão orando. Por isso eu agradeço. Quer falar, Aneia?
5: Agradecer a Deus por mais, faz cinco anos que nós tivemos aqui, né, para comemorar. Mais cinco anos se passaram. A gente só tem a agradecer a Deus e a todos que, junto com nós, oraram e continuem orando. E que nós possamos caminhar, de repente, mais cinco, mais dez, com a vontade do pai lá de cima. Né? E estou muito feliz hoje, porque os meus estão aqui hoje. Meus filhos, meu neto, minha neta, meu genro, estão todos aqui para comemorar junto. Cunhada. É uma alegria. Olha, Giovanni, não tem... Não tem explicação isso. Só Deus. E
4: a senhora nem fazia ideia, né? Ah,
5: Meu Deus do céu. E o meu pequeno, de cinco anos, quando a, começou, a, Adalva, não, a Fernanda começou a falar em lágrimas, ele disse bem assim, eu não estou com lágrimas, eu estou muito feliz.
4: <risos> Legal, muito bem. Vocês são muito queridos, muito especiais para nós, né? Louvamos a Deus pelo bom testemunho, né? Que é estarem juntos, viverem juntos tantos anos, né? Buscando agora também a Deus e a presença do Senhor já há muitos anos, né? E nós louvamos junto com vocês. Também queremos orar por esse casal querido. Sabemos que o Sr. Jorge aí está enfrentando uma situação de saúde. Também vamos interceder nesse sentido, e pedir para que a graça do nosso Deus esteja sobre ele Quero pedir que a igreja se coloque de pé, por favor Estenda a sua mão como sinal de bênção E queremos orar por esse casal amado Pai querido, muito obrigado por esta noite Tão alegre que podemos ter De ver aqui testemunhos é, Tremendos, pai Apesar da tristeza e da dor Que é a perseguição aos cristãos A alegria está na firmeza da fé destes irmãos. E também nos alegramos aqui com o seu Jorge e a dona Neinha, pai. Que bom tê-los conosco e que bom podermos presenciar, testemunhar esse momento onde eles completam 55 anos de jornada conjugal. Senhor, isso é raro nos nossos dias, mas é fruto do teu cuidado, da tua graça, da tua soberania sobre eles. Te pedimos também, oh Pai, que Tu estejas cuidando a vida do Seu Jorge nesse momento difícil que ele enfrenta um problema de saúde. Que a Tua graça, a Tua mão poderosa esteja sobre ele. Que a Tua cura também esteja sobre ele. Esse é o nosso desejo. Diante da Tua poderosa mão, clamamos, submissos à Tua vontade, sabendo que Tu tens planos que não podem ser frustrados, porque Tu és Deus. Louvamos assim e pedimos também que o Senhor abençoe Toda a família do seu Jorge do Aninha, todos aqueles que descendem deles, todos aqueles que estão ao lado deles, todos aqueles que convivem com eles. Que a tua graça, que a tua mão poderosa, que o teu amor esteja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos pedir uma caroninha aí de novo, para descer. Deus abençoe, queridos. Vamos lá. Como é bom podermos presenciar momentos assim. Som. Vou trocar de microfone, que o, o verde aqui, eu acho que acabou a pilha. Amarelo. Ok. Seguindo, então, o nosso tema, sobre o juízo final. O nosso, a nossa base, Apocalipse 20, versículo 11 a 15, e mais uma vez sugiro... É, a, que se faça a leitura devocional é, nos capítulos 19 e 20, que é uma maneira de poder compreender um pouco mais é, o tema que nós estamos falando. Vamos falar, então, hoje do grande trono branco né? e o texto que está especialmente a partir do 11 a 15, falando sobre esta questão do juízo. E eu convido você a ler comigo, será projetado aqui, também na sua tela em casa, nós vamos ler esse texto para iniciar a nossa mensagem. Depois, viu um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Temos que entender que as escrituras afirmam o fato de que haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos. Sim, de ambos. E aí, talvez você vai perguntar, mas Giovanni, e a graça, a graça salvadora de Cristo, onde fica nessa história? Né? Vamos ver isto também um pouco adiante. E, certamente, nós vamos ver como o texto diz, que todos ficarão de pé diante do trono de Cristo, em seu corpo ressurreto, e ouvirão a proclamação do seu destino eterno. E a ideia que nós vemos já aqui, de que todos ficarão de pé diante do tribunal de Cristo. É a ideia de reconhecimento da grandeza de Deus, de que ele é soberano e ninguém jamais se é, colocará diante de Deus na eternidade, no juízo final, de forma imprópria, né? de forma a não reconhecer esta grandeza. Outras passagens, elas ainda ensinam sobre o julgamento final, não apenas o texto que nós lemos em Apocalipse. Paulo, em Atenas, ele diz que Deus agora notifica os homens que todos em toda parte se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o um mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30, 31. Quem é esse varão? É Jesus. Seguindo, nós vamos ver aos romanos, ele fala, o mesmo apóstolo, sobre o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Veja, justo juízo de Deus. Nada que Deus fizer ou nada do que ele fará é, será questionável, possível ser questionado quanto a ser justo ou injusto, porque o juízo de Deus será plenamente perfeito. E nós vamos ver outras passagens ainda que falam de modo claro sobre o dia é, vindouro, que haverá um dia onde Deus julgará todas as pessoas, tanto cristãos Pessoas que acreditaram em Jesus como incrédulos. E, claro, nós não vamos poder ver todas, aqui você tem alguns registros e você pode fazer essa pesquisa também na sua Bíblia, a partir dos registros que estamos vendo aqui. É? É, qual vai ser o tempo do juízo final? É? Nós já vimos na primeira parte do estudo, se você não pôde assistir ou não pôde estar aqui presente, no nosso canal YouTube, você vai encontrar a primeira parte do, da mensagem do juízo final, onde você pode ver também e entender melhor o que ali foi tratado. E na, naquele texto, ou naquele dia, nós tratamos uh, a respeito de que o juízo final será logo após o milênio. Ou seja, quando acontece a rebelião, onde toda a maldade humana, ela é, mais uma vez, é, ela fica clara diante de todos, e aí vem a ideia de Gog e Magog como sendo toda a ideia de mal contra a, o que é de Deus, o que é divino, e ali, então, acontece essa rebelião, onde, definitivamente, todas as forças do mal são destruídas, onde Satanás é lançado no lago de fogo, é, onde já havia sido lançado o falso profeta e o um anticristo. E os demais mortos, então, ressuscitam depois para este momento de juízo final. Depois, então, que Deus vencer essa rebelião, de acordo com Apocalipse 20, 9 a, 11, 9 a 10, você vai ver ali, a 11 também fala sobre isso, virá, então, o julgamento. Viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Né? Bom, ainda sobre a questão da natureza do juízo. Né? Qual a amplitude dele? Então, primeira questão. Jesus Cristo será este juiz? Não há dúvida. Interessante, né? A palavra de Deus diz, que, diz que todo aquele que crê em Jesus tem em Jesus um advogado junto ao Pai. Né? E agora que ele é apresentado como juiz e que ele, inclusive, vai julgar cristãos... Vamos entender isso. Aos poucos a gente chega lá. Né? Jesus Cristo será esse juiz. Paulo fala de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. Né? Segunda Timóteo 4.1, quando ele escreve para Timóteo a sua segunda carta. Pedro ele também diz que Jesus Cristo é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. E aí Lucas, no seu livro de Atos, relata essa fala do apóstolo Pedro. e Você pode comparar com outros textos ali que estão entre parênteses, né? depois, em, como Mateus 25, 31 a 33, e também em Atos, não só o 10, 42, mas o 17, 31, vai falar a mesma coisa. E esse direito de agir como juiz sobre todo o universo lhe foi dado pelo Pai. Né? Pelo Pai o pai lhe deu autoridade para julgar porque é o filho do homem. E quando você vê a expressão na Bíblia, filho do homem, em letras maiúsculas, representa o Deus Emanuel, o Deus que se fez gente, o Deus que veio ao mundo e se tornou 100% homem. Né? E assim pôde morrer em nosso lugar, sendo perfeito, absolutamente sem pecado algum. Não? Também nós vamos ver que os incrédulos serão julgados Vimos o tempo, né? quando que vai acontecer Vimos dentro da sua natureza que Jesus é o justo juiz E agora os primeiros que aqui nós vamos estudar São os incrédulos que serão julgados por Jesus Né? É, todos os incrédulos ficarão de pé diante de Cristo para serem julgados. Lemos isto há pouco. Paulo diz que no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, este retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ira e indignação aos facciosos que desobedeceram, ou que desobedecem, melhor dizendo, à verdade e obedecem à injustiça. Você vê isso em Romanos 2, de 5 a 8. Fiz alguns cortes aqui, mas é esse o texto. O, o, o texto está dentro desse contexto, em Romanos 2, 5 a 8. Né? Você pode conferir depois. É, neste julgamento. Incluirá, nós teremos incluído aí graus de punição. Sim, graus de punição. Nem todo mundo tem... Quando se pensa céu e inferno, muitas vezes se pensa quem foi para o céu se safou do inferno, quem foi para o inferno, todo mundo está igual lá. Não, existem graus, sim, de punição, como também existem é, diferentes é, recompensas na eternidade, que depois a gente vai falar sobre o juízo dos cristãos. Então, os mortos eles serão julgados, Apocalipse 20, 12 e 13, segundo as suas obras. Jesus ensina esse princípio também em Lucas, que nós vamos, não vamos ler por causa do tempo, mas o princípio é o mesmo, é, em Lucas 12, 47 a 48, que você pode conferir. E quando Jesus diz às cidades de Corazim e Betsaida o seguinte... No dia do juízo, haverá menor, menos rigor para Tiro e Sidon, que eram consideradas cidades muito ruins, né, do que para vocês, porque eles não receberam a Jesus e os seus maravilhosos feitos. Você pode ver isso em Mateus capítulo 11. Né? E ele também afirma, Jesus, que os escribas, os mestres da lei, que, apesar de conhecerem a lei... De serem os copistas, escribas, por isso, porque eles copiavam, faziam cópias do Antigo Testamento. Né? Hoje, se você quer uma cópia de algum livro, você faz aí numa papelaria, você faz na sua impressora multifuncional, mas naquela época, pessoas tinham essa profissão de escrever, né? é fazer cópias escritas é, e exatas, idênticas aos originais. E isto era um valor muito alto, né? era cobrado por, por esse trabalho. E Jesus então diz para eles: olha, vocês copiam a lei, vocês conhecem a lei, né? e, no entanto, não a vivem. Não... E a lei que fala a respeito dele mesmo. Então, Jesus diz: sofrerão um juízo muito mais severo. Né? Por quê? Porque não obedeceram aquilo que eles mesmos. Escreviam. Né? Isto mostra que haverá, sim, punições diferentes. Flagelos serão acrescentados, diz a palavra. Né? Uh, toda a ação errada, e não escapa nenhuma, será lembrada e levada em conta nas punições distribuídas naquele dia. Toda ação errada. Porque como diz a palavra em Mateus 12:36 no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Uau! É forte. Pensar que nós vamos dar conta de tudo aquilo que foi não apenas feito de errado, mas até falado de errado. Então, toda a ação praticada virá à luz e receberá julgamento, conforme Eclesiastes 12, 14 diz, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. E aqui nós vamos ver de novo a ideia de punições diferentes e também de prêmios ou galardão diferente, que nós vamos ver adiante no ponto 3, né? quando nós vamos falar sobre o julgamento dos cristãos, daqueles que creem em Jesus. Ainda pensando no juízo dos incrédulos, no dia do juízo, os segredos do coração das pessoas serão revelados e se tornarão públicos, e Paulo fala do dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, vai julgar os segredos dos homens, conforme Romanos 2,16 e Lucas 8,17, também vai falar este mesmo contexto, não é? vai dar essa mesma ideia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido a luz do dia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. E a ideia de trevas aqui não somente dá de uh, algo escondido, ou seja, é feito no escuro, mas também é feito de mal né? trevas no sentido de maléfico. Veja. É interessante até aquele testemunho que a Dalva deu há pouco, né? Sobre aquela fala no filme, né? É, do muçulmano que diz, mas porque você não, não mente, né? Porque Deus sabe. Ninguém vai saber, mas Deus sabe. Me comprometer com o reino de Deus, me comprometer com a sua causa, é me comprometer diretamente com Ele, que vive, que vê, que ouve todas as coisas, né? É isso, ser cristão. Agora sim, no ponto 3, os cristãos também serão julgados. Né? Escrevendo para cristãos, e ele inclusive uh, se coloca junto nessa história, Paulo diz, pois todos, todos nós, ele junto, compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, nós podemos entender que cada um, né? pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aí a é importância de você entender que não basta apenas você é, ser bom, pronto, ou estar em um ambiente bom. Eu frequento a igreja, a minha família é boa, a minha família frequenta a igreja. Não basta, porque existe algo mais nós temos que entender que cada um de nós, individualmente, prestará contas não só dos nossos feitos, mas especialmente da nossa fé em Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Também diz aos cristãos, né, é, Paulo, é, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele fala isso, o, o texto que eu citei é 2 Coríntios 5,10, mas as, os outros textos ali também são falas dele é, que você pode conferir. Né? Ah, que é Romanos 2, 6 a 11, e depois, não, Apocalipse não é dele, é de João, Apocalipse 20, 12 e 15, que nós já lemos aqui. Né? ok Seguindo, pensando ainda na questão... Uh, do julgamento, Tem, é bem interessante. Nós vamos ver que o quadro do julgamento final em Mateus 25, 31 a 46, ele in, é, inclui Cristo separando as ovelhas dos cabritos e recompensando aqueles que recebem sua bênção, que recebem o seu nome. Então, é, é interessante, os, apó, os discípulos mesmo disseram para o Senhor, o Senhor quer que a gente retire eles do meio, do nosso meio, não, isso não cabe a vocês, cabe a mim, e eu farei essa separação no dia do julgamento, você pode conferir Mateus 25, 31 a 46, desculpa, esse texto acabou não aparecendo na imagem, então anote em casa, Mateus 25, 31 a 46, você pode conferir o que esta imagem está mostrando, né? que em casa você enxerga melhor. As ovelhas sendo separadas, enquanto que o pastor, que aqui representa Jesus, com o cajado, segura os cabritos para que eles não passem para o, o, o bom pasto, ou seja, a paz de Cristo que ele tem para as suas ovelhas, aqueles que o amam e seguem. Essa é a ideia está inserida dentro do contexto do juízo final, do julgamento de Jesus nos últimos dias. Né? É, aqui tem uma fala do Wayne Gruden, que é o teólogo do qual eu tenho seguido bastante a respeito destes estudos. É, e ele diz o seguinte, é importante perceber que este julgamento dos crentes será para avaliar e conceder vários níveis de recompensas, né? o que a Bíblia chama de galardão. Mas o fato de que vão enfrentar tal julgamento não deve nunca levar os cristãos a temer a condenação eterna. Por quê? Jesus diz... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que? A vida eterna. Não entra em juízo no sentido de condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o julgamento dos cristãos, em hipótese alguma, será para considerar se eles vão para o inferno ou para a vida. Por quê? Porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus mesmo diz isso. E nós vamos ver mais adiante a ideia do galardão ficando mais clara em mais textos, especialmente o texto paulino. Por isso que não se fala no juízo final, onde os cristãos vão comparecer no sentido de salvação. Esta só é possível receber aqui, em vida, neste tempo o tempo da graça, onde cada um de nós precisa se posicionar diante da obra de Jesus, a obra salvadora da cruz. Depois é tarde demais. Seguindo, é, ele é, ainda é fala aqui do anterior, né, que eu, do Wayne Gruden, ele continua dizendo juízo, Deve ser entendido no sentido de condenação eterna e morte, dentro daquele texto que eu acabei de ler, né? que está dentro da fala de Gruden. Uma vez que está, se, está em contraste com a passagem da morte para a vida. No dia do juízo final, mais do que em qualquer outra época, é de extrema importância o fato de que agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo falando isso aos romanos no capítulo 8, versículo 1. E Gruden então finaliza aqui dizendo, portanto... É, o dia do juízo pode ser descrito como o dia em que os crentes são premiados e os incrédulos punidos. E Apocalipse 11:18 18 vai nos dizer Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. E agora aqui, destacado, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes e para destruíres os que destroem a terra. Né? Chegou o dia da ira, para quê? Para premiar os teus servos, para dar o galardão os profetas e aos santos, os profetas lá do Antigo Testamento, os santos, todos aqueles que se renderam a Jesus né? e aos que temem ao teu nome. E a ideia de tanto pequenos como grandes dá a ideia de importância no serviço e na obra que realizaram aqui nesta terra. Né? E quem julgará isso? Não somos nós. Você pode pensar... Este tal é grande, ele fez tanto e ele vai receber muito mais. Mas Deus enxerga o coração que nós não conseguimos enxergar. Esta não é a medida de Deus, né? não é o tanto que se fez, mas sim quanto a fidelidade, a lealdade que essa pessoa teve para com Deus. O que é importante é que você faça aquilo que recebeu para fazer com fidelidade. Não importa se aparentemente é menor ou maior. Diante dos olhos humanos, porque Deus em Jesus Cristo julgará todas as coisas. E ainda falando a respeito dos cristãos, 2 Coríntios 5, 9 e 10, nós lemos é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo falando para esta igreja na sua segunda carta de que sim, eu faço o meu trabalho para com vocês, com muito esmero com muito empenho para que isto seja algo bom para vocês, para que seja agradável para vocês, porque eu tenho consciência em outras palavras, que eu vou prestar contas de tudo que eu estou fazendo e devo estar fazendo de forma correta, de forma agradável a Deus né? porque um dia eu vou... Pa Uh, uh, estar diante de Jesus no tribunal de Cristo, prestando contas de todas essas coisas. Então, nós temos que lembrar isso. Que nós... Eu gosto muito dessa imagem. Né? Eu vou pedir que o pessoal aí de cima desligue as luzes. Aqui, essa imagem precisa ser vista pelo pessoal daqui também, não só os de casa. Né? É uma imagem que mostra uma multidão de pé diante de uma grande cruz. A grande cruz representa, sim a Cristo lá no tribunal e essa multidão de pé recebendo de Deus a sombra da cruz, sendo protegidos por isso. Né? É, então, como nós já lemos, que isso não deve aterrorizar ou alarmar os cristãos, pois mesmo os pecados que se tornarem públicos naquele dia serão conhecidos como pecados que foram perdoados, e desse modo serão mais um motivo de glória ao nome de Jesus, por causa da Sua infinita graça sobre nós. Você percebe? Ah, então vamos pecar para que Jesus seja mais glorificado. Essa não é a ideia que a Bíblia apresenta de senhorio de Cristo. Mas quando nós pecarmos, nós sim temos a graça sobre nós que no final resultará em glória para Jesus. Não é? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que, os, que sim, haverão níveis de galardão, de prêmios para os cristãos, né? não, não, não vão ser todos que vão receber a mesma premiação, é, porque ninguém pode colocar outro alicerce, diz o apóstolo Paulo, nós estamos lendo o texto aqui de 1 Coríntios 3, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia e esse dia que está com letra maiúscula na Bíblia, inclusive no original grego, porque representa o dia final, o dia do juízo, atrará a luz, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ponto e vírgula, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 11:15. 15. Ah, tem alguns que gostam de brincar com isso. E dizem assim, bom, ah, se eu passar, mesmo que cheirando a fumaça chamuscado, mas passar já está bom. Né? É. Como nós já vimos, sim, o céu será um lugar maravilhoso. Não importa a premiação. Próximo slide, nós vamos ver um pouco mais disso. É, mas, gente, que maravilha saber que aquilo que nós estamos fazendo aqui, com esforço, com esmero, para Deus, não para as pessoas, Ele considera. Que graça maravilhosa. Nós nem merecemos o céu, muito menos prêmio, por fazer algo para Deus. Mas na sua infinita graça, Ele nos abençoa. E nós vamos continuar vendo aqui é, o texto de 2 Coríntios 5.10, que diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo, ou seja, enquanto que aqui vivos. E, de novo, é premiação, não é salvação. Ele está falando para cristãos em Coríntios sobre isso. E na parábola das minas, né, nós vamos ver em Lucas 19, é, nos no, no versículos 17, e no versículo 19, a gente vai ver justamente isso né, nessa parábola das minas. É, que o que ganhou mais dez minas houve o seguinte, terás autoridade sobre dez cidades. E aquele cuja mina recebeu mais cinco minas, houve, terás autoridade sobre cinco cidades. Lembra o que, que nós vamos fazer aqui com Cristo no milênio? Nós estudamos isso quando nós falamos sobre o milênio, na segunda mensagem do Apocalipse, e também na primeira mensagem do Juízo Final. Nós vamos governar com Cristo. Ou seja, se você pensava que o céu ia ser uma monotonia, todo mundo ajoelhado, cantando o resto da eternidade, esqueça essa visão. Teremos muito a fazer. E se você pensava que seria monótono no céu, não será. E será maravilhoso. Bom, pensando um pouquinho aqui, né? Eu ganhei mais, né? Aí ah, o outro ficou chateado, então, lá no céu. Ora, afinal de contas, eu queria ter ganho mais também, né? Ora, isto não conta de forma alguma isto não conta. Opa, volta aqui. É, nós vamos ver justamente nessa situação, veja, lá em Mateus 20, 21... Marcos 10, 37 apresenta diferente, mas Mateus 20, 21 diz que a mãe de Tiago e João, ela vai até Jesus e pede vantagens no céu para eles, que um assente, se assente à direita e outro à esquerda de Jesus. Né? Lucas apresenta dizendo que eles estavam pedindo. Lembra que os evangelhos são a descrição de como cada evangelista viu a situação acontecendo né, ali com Jesus. Isso não muda o principal, que provavelmente, tendo a mãe ou não junto, sim, era o um interesse desses dois discípulos, né, que demonstrou uma grande maturidade, né, total imaturidade, porque Jesus mesmo diz nesse, nesse texto depois, seguindo o texto, que não cabe a ele fazer isso, né, e que não deveria ser assim entre nós, como nos nos grandes que querem lugares especiais, mas que aquele que quisesse ser o maior que servisse a todos, Jesus diz. Né? Então, não vai ter briga ou inveja no céu, gente. Podem tirar isso da sua mente, que isso não vai acontecer. Uh, o, o Wayne Gruden ele faz, fala uma coisa muito interessante aqui, que eu gosto muito, ele diz assim, mesmo que haja níveis de galardão no céu a alegria de cada pessoa será plena e completa por toda a eternidade. Senão não seria céu. Esse aí é o meu acréscimo, senão seria céu. Tá? E ele continua dizendo, se perguntarmos como isso será possível quando há diferentes níveis de galardão, isso simplesmente mostra que a nossa percepção de felicidade, olha que interessante, isso mostra que a nossa percepção de felicidade se baseia na pressuposição de que ela depende das coisas que possuímos ou da posição ou poder que temos. Na realidade, porém, a verdadeira felicidade consiste em deleitar-se em Deus e alegrar-se na posição e no reconhecimento de que Ele nos deu, independente do que foi. Esse pensamento lá dos discípulos, ou da mãe, né, do Tiago e do João, era um pensamento de que eles seriam mais felizes sendo mais importantes no céu, mas o que interessa é a presença de Deus, é nos deleitarmos naquilo que Deus é, de fato, assim como, não mais como por espelho, como nós vamos ver Paulo dizendo, mas sim face a face e experimentar a verdadeira relação com Deus, independente do que eu tenho de prêmio ou do que eu tenho de responsabilidade, né? Então, a motivação, ou seja, a motivação correta, ela nos levará, a motivação correta, ela nos levará né, a nos motivarmos uns aos outros quando nós pensamos no juízo final. Como diz Hebreus 10, 24 e 25, que nos alerta que deveríamos... Uh, tomar cuidado e não fazer como alguns que faziam já na época de não congregar, que eram cristãos, que ouviram o Evangelho, que eram do caminho, mas não iam nas reuniões, na congregação. E ele diz não deve acontecer isso. Nós devemos continuar nos encontrando e congregando. E ele diz o que Tanto mais quanto o tempo se aproxima. E com que propósito para nos animarmos uns aos outros? Para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente seja, sim, tenha a nossa fé desenvolvida. A motivação correta, ela também nos levará a trabalhar com afinco e alegria, seja qual for o trabalho. Nós vamos ver isso aí em Colossenses 3, 17 que fala isso muito claro, em versículo 23, que não importa o que nós façamos, não seja para homens, mas sim como se para Deus, que devemos fazer tudo com alegria no coração. E os outros textos falam isso também. Você pode conferir. A motivação correta nos levará a querermos a aprovação de Deus e não das pessoas. Não posições ou sucesso, mas sim que Deus se alegre com aquilo que nós estamos fazendo. Essa é a motivação correta para que nós estejamos diante do juízo final, diante do Senhor no juízo final, com o coração alegre, cheio e pleno. Nós temos que entender que tudo o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Não importa se você já tem a salvação em Jesus Cristo. As suas atitudes aqui vão ecoar lá. Também trazem resultados e consequências aqui nesta vida. Anjos também serão julgados. Primeiro, vimos que o justo juiz será Jesus. Vimos também que os incrédulos serão julgados, que os crentes serão julgados. E agora estamos vendo que os anjos serão julgados. Né? Pelo menos os anjos rebeldes, ou seja, os demônios, serão julgados no último dia. Pedro diz o seguinte, lá em 2 Pedro 2,4, você pode ler comigo. É, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para quando? O juízo, né? o tempo do juízo. Ah, e ele continua, Judas agora afirma isso, na sua carta bem pequena, né? de, de um capítulo só, Judas ele diz... Pertinho de Apocalipse, você vai encontrar essa carta. E não é o Judas Iscariotes, certo, gente? Não é este o traidor. E ele diz, aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas. Para quando? Para o juízo do grande Espírito. Dia, de novo, com letra maiúscula, se referindo ao juízo final. Paulo diz aos coríntios, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? opa Os santos vão participar da, do, do juízo e, e ser juízes junto com Cristo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Ele está questionando em relação a ao que está havendo entre eles, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida, porque estavam havendo problemas ali entre eles, um problema pontual, né? que nós não vamos entrar aqui para não estender o nosso tempo. E agora nós vamos ver de novo... Outra fala maravilhosa de Apocalipse 20, versículo 4, não foi lido hoje e ainda, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E aí tem a cena né, é, daqui, do filme de Crônicas de Nárnia, eu acredito que é do primeiro, se eu não estou uh, confundindo, do primeiro filme, né, onde eles estão sendo coroados reis e rainhas de Nárnia, né? dando a ideia deste texto, de que aqueles que estão fiéis a Deus também serão aqueles que estarão julgando, julgando e reinando com Ele na glória eterna. Mateus 19, 28, vai também apresentar que a igreja ajudará no trabalho do julgamento, como já temos visto. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Falando então da ideia de povos, né? ali das tribos de Israel. Agora, por que você já pensou? Por que deve haver um juízo final? Se a condenação e a salvação elas já estão definidas pelas escolhas de cada um em vida, por que, que nós devemos pensar na ideia do juízo final? O juízo final não tem o propósito de permitir que Deus descubra a condição de nosso coração ou o padrão de conduta de nossa vida, pois ele já o conhece nos mínimos detalhes. Não é para isso. O juízo final vai dizer ó, que quando a gente pensa em juízo, a gente pensa um juiz ouvindo as partes: né? a, 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 a acusação e a defesa, tentando um, def, um acusar, condenar e o outro tentando livrar. Né, aquele que está sendo acusado. Não é assim. Deus não precisa ouvir as partes para saber. porque Como diz aqui, ele sabe todas as coisas. Mas, então, por que a necessidade do juízo final? Qual é essa ideia? Primeiro, né uh, nós vemos aqui uh, essa fala que eu achei muito legal também do, do Berkhoff, que ele diz a respeito do juízo final o seguinte. Seu propósito, o juízo final é antes expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus num ato formal e forense que engrandecerá, por um lado, a sua santidade e justiça, ou seja, ele não suporta o pecado, e o pecado precisa ser condenado. E, por outro lado, a sua graça e misericórdia, que é aqueles que se arrependem recebem o perdão, apesar de ele não suportar o pecado. Por isso a importância de você e eu, queridos, refletirmos na nossa vida, se entregamos a Jesus o controle, se reconhecemos que ele é Senhor sobre a nossa vida, se nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa forma vazia de viver. Por isso, porque é necessário que aconteça o juízo final. Sabe por quê? Porque o Deus da graça é também o Deus do juízo. Assim a Bíblia o apresenta. Não adianta você dizer, eu não acredito nisso. Não adianta você dizer, isso não é correto, isso não é justo. A Bíblia o apresenta assim, e o apresenta de forma perfeita. O que dizer da sua graça? A graça de Jesus, se formos olhar, ela não é justa, porque nós não merecemos. Se estivéssemos diante de um tribunal humano, seríamos condenados, mas diante dele somos libertos pelo poder, pela obra de Jesus, pela sua graça infinita, acima de tudo, né? Então, a justiça de Deus no juízo, ela vai ser o seguinte, nós vamos ver em primeiro lugar, a Bíblia afirma que Deus será inteiramente justo, porque Ele é justo. Deus é amor? É, em essência. Deus é justo? Em essência. Mas se Deus é justo, por que tanta coisa injusta acontece no mundo? Porque o mundo não está debaixo do poder de Deus, porque o mundo não se submete a Deus. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro 1,17. No sábado retrasado, falamos no nosso treinamento de fastadores, justamente a respeito disso, Sobre o temor de Deus, se eu tenho que ter medo ou não de Deus. Se eu tenho um relacionamento com ele, o meu temor é respeito por, pelo que ele é, é consideração pelo que ele fez na minha vida. Mas se eu o rejeito, eu tenho que ter medo, sim. Ele é temível, porque ele julga imparcialmente as obras de cada um. Né? Deus age de igual forma para com todos, pois, há, pois em Deus... Não há parcialidade, Paulo diz, aos Romanos 2,11. É muito grave, é muito sério e é muito importante pensarmos sobre isso. Apocalipse 19, 1 e 2, nos diz o seguinte, você pode me acompanhar, está projetado. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava. Aleluia! a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, o texto diz que isto será exclamado por Toda a multidão que estará diante dele reconhecendo que verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta Babilônia que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Falando de novo do tempo da grande perseguição. E agora? O que concluir depois destes dois estudos a respeito do juízo final? Primeiro de tudo, o fato de que haverá um juízo final assegura-nos que, em última análise, o universo de Deus é justo, pois Deus está no controle. Ele mantém registros precisos e administra o julgamento justo. Sejam estes livros literais, os descritos em Apocalipse, ou, li, ou não. Não importa, porque os juízos deles são justos. A doutrina, em segundo, a doutrina do juízo final, ela capacita-nos a perdoar aos outros livremente. Por quê? Percebemos que não cabe a nós vingar-nos daqueles que nos ofendem, ou mesmo desejar fazê-lo, por quê? Porque Deus reservou esse direito para si mesmo, conforme Romanos 12, 19, ele julgará, nós não precisamos julgar. Nós não precisamos nos amargurar por causa de injustiça, sim, a gente fica indignado e devemos nos indignar porque a justiça indigna o coração de Deus deixa Deus furioso mas nós não precisamos ficar amargurados de forma alguma né? porque Deus é justo e podemos deixar esse problema nas suas mãos porque ele vai resolver toda a injustiça contra nós nessa terra a doutrina do juízo Final, ela constitui motivo para uma vida justa, inclusive. Sim, nós temos que ter uma vida justa, nós temos que buscar isso, porque nós vamos prestar contas de todas as coisas. Para os cristãos, o juízo final é um incentivo para a fidelidade e sim para as boas obras. Ah, Giovanni, para mim um banquinho no céu está bom. Ah, com certeza vai estar tá bom, não tenha dúvida disso. Mas é para ele que você está fazendo, para aquele que te deu o céu. Pense assim. Tudo que eu puder fazer para ele, poxa vida, não tem como agradecer. Então faça para ele. E para aqueles que não creem, é um incentivo de se arrepender. De dobrar o joelho e querer buscar a salvação. Jesus nos diz a para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem com Rói. Mateus 6, 20. Veja, Jesus mesmo falou que nós devemos buscar uma posição, um galardão eterno. Né? A doutrina do juízo final, ela constitui a grande motivação para a evangelização finalmente. As decisões tomadas por pessoas nesta vida afetarão seu destino por toda a eternidade. E é justo que nosso coração sinta e nossa boca ecoe as emoções com que Deus lança o apelo por intermédio de Ezequiel, que você pode acompanhar comigo aqui. Diga-lhes, Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque, porque iria, iriam morrer, ó oh nação de Israel. Por quê? Deus não manda para o inferno. Deus chama para a vida, agora quem decide é você e eu, nós decidimos. O que fazer com tudo isso? Qual é o nosso desafio? Tem alguma amargura no seu coração que precisa ser entregue para Deus e esperar a justiça dele? Porque a amargura mata você, não a pessoa com quem você está amargurado. Perdoe e entregue, espere que Deus julgue. E melhor ainda, ore por essa pessoa para que ela não tenha que responder por isso no juízo final, mas que ela encontre graça. Como anda a sua fidelidade para com Deus, o justo juiz que julgará a sua alma? Sim. Isso é o que a Bíblia disse em todos esses textos que nós vimos. Não tem como escapar dessa realidade. Como é que está a sua lealdade, a sua fidelidade a Ele? Na iminência do juízo, Sabendo que Ele está à porta, você ora e investe naquelas pessoas que se perdem, como hoje fomos desafiados a fazer também por aqueles que sofrem. Estes que sofrem, que são perseguidos, continuam fiéis para que outros sejam salvos. Muitos pagam com a própria vida, ou com sofrimentos indizíveis. E nós temos o privilégio de poder testemunhar e falar do amor sem que ninguém nos persiga. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor demonstrado por nós na cruz. É este amor que nos livra do juízo final de sermos condenados eternamente ao sofrimento. É este amor que nos dá a oportunidade de te servir com coração alegre, sabendo que vale a pena esperar este dia, o grande dia, onde sim, salvos por Jesus, seremos julgados. Onde os nossos erros e pecados glorificarão o nosso rei, porque eles foram perdoados. E onde ouviremos de ti, Senhor Jesus, a declaração Primária, aquela tão maravilhosa que diz, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Como quero ouvir isto. Que todos nós possamos ansiar por ouvir isto. Isto será dito no juízo final. Quando seremos julgados, não pela nossa escolha, ou porque os nossos atos nos salvam, mas sim pela nossa escolha de nos render a Ti, Senhor Jesus, pela obra purificadora que o Senhor fez por nós na cruz. Que o Teu Espírito Santo toque nossas vidas conforme a necessidade de cada um. Que Ele traga conversões verdadeiras e que Ele promova crescimento e desafio no coração daqueles que já são Teus servos, mas que precisam olhar para ti como aquele que julgará todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Ótima semana a todos. Quero lembrar ainda que na próxima semana temos o último intervalo da nossa série. Estará aqui conosco Adelar Zalza, coordenador da Aliança Bíblica de Bento, que trará a palavra. E nos outros dois domingos, então, finalizaremos a série do Apocalipse falando do primeiro domingo sobre novo céu e nova terra e no último domingo da série sobre a condenação eterna, ou seja, o inferno. Deus abençoe.